0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Fala, moçada! Bem-vindos ao Papo Agro Podcast, o podcast para juntar gente que gosta de falar sobre agronegócio, agricultura e todos os assuntos afins. Eu sou o Neto, tô falando aqui de Colômbia, nos Estados Unidos, e tá frio pra caralho! Eu sou a Lorena, tô falando aqui de Campo Verde, Mato Grosso e tá um calor dos
1: inferno!
2: Eu sou o Williams e tô falando aqui de Paragominas no Pará! Isso mesmo, Paragominas no Pará! E aqui tá bem quente e tá chovendo agora!
0: Pessoal, hoje é o nosso primeiro episódio. A gente está chamando de Papo Zero. É o momento em que a gente vai apresentar para vocês o nosso podcast, que é o Papo Água. A nossa principal ideia para montar o podcast é um desejo que entre nós é muito importante, é muito crescente, que é de trocar ideia. Eu e Lorena e Williams já trabalhamos juntos em momentos diferentes e a gente sempre costumava trocar muita ideia. E de uns anos para cá, o número de vezes que a gente parou para trocar ideia diminuiu consideravelmente. E a gente gostaria de fazer isso mais vezes. Por isso a gente decidiu ter um motivo, criar um motivo para a gente poder conversar um pouco mais sobre o que a gente gosta, que é o agronegócio.
1: Acho que uma outra coisa que a gente tem em comum e que move a gente a, a ter essa conversa, a desenvolver esse podcast Papo Agro, é a curiosidade de todo mundo, né? Eu, você, o Williams, é todo mundo muito curioso, né adente pro, por entender as coisas, saber como que cada coisa funciona, o que, é que tem de novo vindo. Então acho que esse também, além de tudo, é um outro
0: motivo forte para a gente estar aqui hoje. Vocês podem nos ajudar aí a entender da onde vem a motivação de um profissional que está trabalhando, que está desenvolvendo a sua atividade ou até de um estudante? Da onde que vem essa motivação para ele trocar ideia com outras pessoas e para ele estudar um pouco mais? Eu, pelo que eu vivi no
2: campo, né, acho que a, a primeira motivação é a curiosidade. A curiosidade e vontade de aprender algo novo. Acho que, para mim, o que me move, o que me traz essa motivação é isso. E, às vezes, no campo, a gente vê um pequeno assunto, um detalhezinho, aquele detalhe, aquele, apenas aquele detalhe, nos leva a ter um papo de uma conversa de várias horas, né? A gente tinha isso como exemplo, Neto, quando, a gente, quando nós nos reunimos no final do dia, eu ia na tua casa, levava às vezes levava uma lagarta diferente né? que eu encontrava no campo. Verdade. E a gente discutia sobre aquela praga e falava os hábitos, né? Qual a melhor estratégia de controle. Então, é isso. Eu acho que a gente tá atento no campo a qualquer detalhe, porque qualquer detalhe conta.
1: Acho que uma outra coisa que também fortalece isso, a, a intensidade com que as pessoas Procuram conversar com as outras e trocar ideia É entender a opinião das pessoas Em torno de algum assunto específico né Então assim, eu sou uma pessoa Que tô numa realidade diferente da do Neto Diferente da do Williams E quando eu troco ideia com pessoas de diferentes realidades A gente enxerga um contexto diferente Uma coisa que talvez eu não tenha percebido Uma coisa que talvez você tenha visto E que eu não tenha visto Alguma coisa que Diferente do que eu tenho hoje À minha disposição, né?
0: É verdade, eu tenho uma preguiça desgraçada né? Para iniciar uma conversa. Então talvez eu passe muito tempo sem conversar com as pessoas pela preguiça de iniciar uma conversa. Mas depois que a gente inicia uma conversa, aí eu não consigo mais parar, eu quero estar tá conversando direto. Não sei, não sei se vocês têm essa, esse mesmo sentimento, mas iniciar uma conversa, mandar WhatsApp para alguém e perguntar sobre determinada coisa, é um movimento que é mais doloroso para mim.
1: <risos> Acontece comigo também, inclusive pessoalmente. <risos> iniciar uma conversa pessoalmente com alguém e pensar: ai meu Deus, tem que ter todo o um preparo psicológico.
2: Lógico. É, e sempre tem aquele medo que a gente não sabe se a, a conversa vai fluir, se vão, vão vir boas ideias, né? Se o assunto vai render. Eu acho que principalmente é isso. E com, como nós nos conhecemos, a gente tem a segurança assim, de que a, a, cada um tem um conteúdo diferente, cada um tem uma ideia diferente, que a, a gente vai se posicionar e que a gente vai realmente trocar ideias, né? Pra não ficar sempre na mesmice.
0: É, esse grupo, e aí pra quem tá ouvindo a gente que não nos conhece, nós somos, ao mesmo tempo, muito parecidos e muito diferentes. E eu acho que o que enriquece uma conversa, seja ela profissional ou pessoal, são os pontos de vista diferentes. Não contraditórios, mas diferentes sobre o mesmo assunto. O que vocês acham?
1: É isso, eu acho que assim, a... o Neto tem uma coisa muito dele, que ele é muito detalhista, né? Ele é uma pessoa que tá sempre atenta, uh, ele consegue enxergar bem e ler bem pessoas e situações, né? E é um negócio que é diferente do que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa muito mais... Eu sou muito prático, eu olho muito superficial, né? Então, quando eu ouço a opinião do Neto acerca de um assunto, eu tenho certeza que ele vai ter pensado em alguma coisa que eu não pensei. Então, acho que é um, uma boa motivação quando você conhece uma pessoa que tem um pensamento e um, e um circuito de pensamento diferente do seu e você sabe que ela vai te agregar com, com um pensamento fora da caixa, digamos assim. É,
2: e, a, e eu, eu sou um pouco mais experimental, então, tudo quando eu enxergo uma situação no campo, eu já estou imaginando uma, uma metodologia, uma forma de eu medir, de eu poder con, é, contar aquilo, né? Obviamente, sempre tentando trazer para a realidade, né? Mas sempre penso de uma forma de eu conseguir extrair uma informação estatística, uma informação de pesquisa daquela, daquele cenário que eu tô vendo
0: no campo naquele momento. Agrônomo só fala com agrônomo? Esse, esse é um sentimento que eu tenho, sabe? Eu queria que eu ouvi de vocês.
1: A gente tem uma tendência a aproximação maior com gente do ramo, né? Não só agrônomo, mas assim, uma pessoa um técnico, uma pessoa que um produtor, então assim, a gente tem muito mais, digamos, afinidade de assunto com uh, pessoas do ramo, não tem jeito, é é inevitável, a gente só sai pra tomar uma cerveja, quando a gente vê estamos ah, falando de semente
0: não tem jeito. É impressionante. Eu, eu tava lembrando agora, você tá falando... É, é evidente, quando eu falo de agrônomo, de gente do agro. É muito difícil você sentar a, a mesa com uma pessoa de outra profissão e não linkar com o que você faz, mesmo que você não queira falar do seu trabalho, que às vezes é muito chato. Mas é, é impossível, né? Você fala com advogado, você fala com, sei lá, com bancário, e você tá falando do agro. É, é
1: impossível realmente. Até, pensa, minhas amigas, eu, eu tenho um, um ciclo de amigas que uma é administradora, outra é engenheira química... E elas falam que são agrônomas por tabela, porque, na maioria, minhas amigas são agrônomas, mas as outras que não são, coitadas, acabam entendendo e sabendo do agro sem, sem quererem, né? Porque são obrigadas, ouvem a gente falando e acabam absorvendo por osmose aí, né? Agronomia pra elas.
2: É, eu acho que porque a gente vive a nossa profissão, quem tá no campo vive muito intensamente, né? A gente tem um período de safra que é muito intenso, a gente come, respira e vive a agronomia, né? Então, esse período, a gente tá com isso na cabeça, então eu não sei se isso é mal de agrônomo ou se outro, de outras profissões são desse jeito mas a gente fala muito principalmente na época da safra quando a gente tem oportunidade, né? Quando a gente não tá corrido, né?
1: E é a época que a gente tá mais cansado mas precisando tomar cerveja, né?
2: É justamente. Descansa e não para de falar do trabalho, é isso? É,
1: é um descanso meio descanso só, né?
2: É, você falou, né, no, no início a, 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 depois você expandiu, né? Falou sobre agrônomo só conversa com agrônomo, né? Mas você pra, estendeu para as pessoas pessoas É mais pessoas do agro, né? Por exemplo, o agrônomo fala pra estudante, né? Não são todos, né? E pra falar com estudante, pra conversar com estudante, a gente tem que realmente gostar de fazer isso. Eu acho que não são todos que fazem isso. Ai, gente,
1: eu adoro falar pra estudante. Porque eu lembro quando eu era estudante, eu olhava aquele povo falando e dizia, meu Deus, esse povo sabe demais. José, quando eu era estudante, José palestrava pra mim. Lá, eu disse, quando eu crescer, eu quero ser igual o José. <risos> Aí hoje, quando eu falo pra estudante, eu digo, ah, eles devem estar pensando na mesma coisa que eu pensava.
0: José, no caso, sou eu, tá, minha gente? É, é o neto.
1: Ah, é, gente. José é o próprio neto.
2: Já eu pensava diferente, Lori. Eu pensava diferente. Eu não pensava assim, ah, mas esse, essa pessoa sabe demais. Eu pensava assim, eu não sei de nada. Eu tô ferrado.
1: <risos> Isso, o prodígio da turma falando gente, o Williams era a pessoa mais inteligente da turma inteira então, não tem condição ele, é impossível ele falar que ele não sabia nada, ixi, ele me ajudou a passar em várias matérias
0: que meus professores não ouçam isso <risos> O Williams, ele é o mais inteligente deste grupo, inclusive, viu?
2: Não, José, <risos> para, né? Não, mas eu, eu, eu já conversei com alguns alunos e o medo é, é igual para todos, sabe? É o medo de estar tá, tá no mercado de trabalho e não estar tá pronto. Eu falei, gente, esse medo é, é normal, é comum, todo mundo vai ter esse medo. E é bom que a gente tenha esse medo para gente ir com calma, para gente Exato. tomar as decisões de forma sábia, né? Ouvindo as pessoas.
0: O processo de aprendizado, ele é contínuo, ele é diário. Amanhã, eu vou ser tudo que eu sabia mais do que eu aprendi hoje. Não, não tem jeito, é inevitável. E aquele cara que imagina que tá pronto, aquele se ferrou. Se ferrou mesmo. Exatamente.
2: É bem isso. Uma coisa, pessoal, que eu sempre falo com os estudantes, que eu tenho a oportunidade de conversar, e é uma coisa que eu fiz, né, com, com o neto, de ter ele como uma pessoa de referência. Uhum. as tomadas de decisão no campo. Porque a gente, todos os dias, a gente vai se, se deparar com situação diferente. Situação que a gente não sabe o que fazer e a gente não tá preparado para tomar uma decisão. E quem nos contrata eles querem que a gente tome decisões. E eu sempre falo pra eles, ó, tenham pessoas de referência, mas pessoas acessíveis. Não adianta nada você ter um pesquisador fodão lá do não sei da onde, que aquele cara você vai mandar um WhatsApp pra ele, ele vai te demorar uma semana pra responder. Tem que ser pessoas da região. tem um, um, uma pessoa, um profissional experiente como sua referência. Alguém que vai estar tá acessível pra você, que vai poder te ajudar a tirar algumas dúvidas. Eu sempre falo isso. E isso vai reduzir bastante o medo de você não tá estar tá tomando a decisão certa, né? De não tá tomando a decisão errada.
1: Exatamente, e assim, ó, eu vejo que tem uma... Além de... A gente não precisa saber tudo, né? A gente tem que conhecer quem sabe, essa é a grande verdade da agronomia, né? Porque a agronomia, ela é muito ampla, é muito vasto. E aí vem uma palavrinha importante pro nosso negócio, que é network. Network é um negócio que a gente tem que começar da faculdade, tá? Não adianta você dizer, ah, não, não vou me dar o trabalho de conversar com pessoas do agro, com essa turma aí que talvez possa me ajudar depois, vou conversar com eles só depois que eu formar, tá? Começando do errado, né, a carreira. Tem que ter, tem que fazer network, essa rede aí de relacionamento com gente do nosso ramo desde a faculdade, que é para quando você sair, você já tá com pés um pézinho dentro do emprego ou com alguém que te sirva, sirva de referência para você na hora de conseguir um emprego.
0: É, você falou de, de formação, eu queria lembrar, eu tava pensando esses dias atrás aqui, porque eu tô na experiência de estar tá estudando aqui nos Estados Unidos e o modelo das universidades aqui é completamente diferente da do, do Brasil, porque a possibilidade que o estudante aqui tem de desenvolver uma linha completamente diferente da do outro estudante que está no mesmo curso é muito grande porque eles têm um acesso, um acesso a um, uma imensidade de diferentes cursos em diferentes áreas, o cara está fazendo ciência de plantas aqui e ele estuda fiso, filosofia se ele quiser, se isso for interesse dele, e, e aí me veio à cabeça que talvez a gente esteja passando por esse mesmo momento no Brasil Brasil, só que de uma outra forma, as empresas, elas não estão mais contratando o agrônomo como agrônomo, inclusive, algumas funções que anteriormente eram do agrônomo, passaram a ser muito mais abrangentes, porque hoje o Williams, o que, que o Williams faz na empresa que ele, que ele trabalha? Ele tem uma função técnica e uma função de gestão, é, ele foi preparado para ser gestor ou ele foi só preparado para ser técnico? Nenhum nem outro, né? <risos> é, <bem> isso. <risos> Exatamente o que eu pensei. Supunha-se que você tivesse sido preparado para trabalhar com, como, como técnico, não é?
2: Sim, sim, né? a formação toda nossa é, que passamos por formação de não é, é voltada para a parte técnica ou para a parte acadêmica, né?
0: É, mas o que eu acho é que hoje a premissa não é mais de conhecimento, sabe? A premissa é de habilidade, é você ser hábil para fazer as coisas e não necessariamente só ter o conhecimento. E a habilidade, na minha concepção, ela se desenvolve através da troca de ideias. Porque você não... Claro que você pode aprender uma habilidade sozinho, mas é muito mais fácil se você estiver trocando ideia com outra pessoa que já viveu aquela experiência. Vocês concordam comigo?
1: Com certeza. Com toda certeza do mundo. Hoje, ó, pra vocês entenderem, eu sou engenheira agrônoma aqui no Mato Grosso e eu nunca tinha trabalhado com algodão na minha vida. E eu saí da vaga de assistente técnica de uma multinacional e virei representante técnica na mesma multinacional num outro, numa outra região. E eu vim pra cá atender um uma cooperativa que é Basicamente, algodão E eu nunca na minha vida tinha mexido com algodão Porque eu formei no Pará No Pará a gente não tem algodão Onde eu trabalhava antes Eu tinha pouquíssimo contato com algodão E quando eu cheguei aqui O que, que, eu, te... o que, que eu tinha que fazer Além de estudar sobre algodão Era conversar com quem entendia de algodão Senão eu nunca ia entender Como que tudo funcionava Só pelo livro
2: é, Eu imagino pra, pra quem tá na área comercial também né Você atender um cliente Que já trabalha com algodão No teu, no teu caso, sei lá Há 10, 15 anos, 20 anos, e você tá falando pra ele sobre a cultura que ele planta, que ele tem experiência, e se você não tiver segurança na informação que você tá passando, imagina como não deve ser, né? Não vai, não vai virar negócio, né?
0: E eu acho que, assim, o tempo é, de reação que um profissional tem hoje é muito, infinitamente uh, menor do que há 15 anos atrás, quando eu me formei. Gente, é muito curto! Porque eu tive tempo de aprender. Hoje, a interação entre as pessoas é muito mais importante, porque você precisa acelerar o o processo de aprendizado.
2: Justamente para isso você tem que ter ferramentas, né? Conhecer ferramentas e ter ferramentas né? no campo. Ah, hoje a gente consegue colocar livros e livros dentro de um, de um, de um celular, de um smartphone, né?
1: Exato.
2: Mas você tinha que ir, ter, ir pro livro mesmo, né? De papel, pegar no papel, ler, né? Procurar, pesquisar. Hoje não. Hoje a gente ah, tem acesso à internet fácil em qualquer lugar.
1: Acho que a principal motivação que tem que, que, tem que existir pra gente trocar ideia sobre agro é a gente sair da inércia é entender outros cenários, ouvir outras pessoas, outras realidades. Eu acho que sair da inércia é importantíssimo para quem quer evoluir dentro, independente se tá no agro, se tá no direito aonde esteja acho que sair da inércia tem que ser um ponto uh, muito forte para e tem que ter muito, muita disciplina, né pra você se auto a gente se auto-sabota na verdade, né, a gente tem que ter muita disciplina pra dar esse start de, poxa, eu realmente preciso trocar ideia com outras pessoas e abrir meus leques, né, de, de mentais aí, de, de opiniões
0: é, e digo mais, eu acho que conhecimento amplo é sobre agricultura familiar, no meu caso, que eu conheço muito pouco, ou sobre política, ou sobre economia, o conhecimento amplo por si só, ele não é só uma corrida para enriquecer o seu nível cultural. É uma forma de se manter conectado, de fato, sabe? Se manter conectado com o mundo. O mundo é muito dinâmico hoje em dia. O William estava falando ainda há pouco da quantidade de tempo, de informação que a gente pode colocar dentro de um device que vai no seu bolso. Inclusive os podcasts do, Popo, do Papo Agro. Você pode fazer o download e ouvir três episódios na na viagem que você faz da sua casa para fazenda para o seu trabalho há 15 anos atrás para eu ter acesso a esse mesmo conteúdo eu tinha que ler um livro então se manter conectado com esse com esse mundo que é complexo que é mais que é mais rápido é uma das das, da, das motivações que a gente tem que ter para permanecer fazendo o esforço de, de aumentar o nosso conhecimento
2: é, E falando um pouquinho mais sobre a mídia né que é o podcast que está crescendo e tá ganhando mais e mais pessoas que estão seguindo então absorvendo conteúdo através desse tipo de mídia é a facilidade que a gente tem em obter informação né é, hoje você a gente nossa vida é muito dinâmica a gente está dirigindo a gente está manipulando alguma coisa com as mãos né então tem momentos que a gente pode estar tá absorvendo informação e a melhor forma disso é escutando é ouvindo.
0: Eu queria entender é, qual é o pensamento de vocês com relação aos diferentes cenários que a gente pode explorar estando trabalhando numa troca de ideias entre pessoas que estão em locais completamente diferentes, fazendo atividades completamente diferentes como nós.
1: Acho que primeiro a gente precisa situar a turma o que, que a gente faz, né? Eu já falei, eu sou representante comercial de uma multinacional aqui no Mato Grosso, mas o Will tá lá em Paragominas fazendo a parte técnica e gerencial de uma fazenda, né? E antes o Will foi um empresário aí, né? Teve uma empresa na, na área de regularização ambiental, né, Will?
2: Sim, sim. Eu, eu traba... Antes na, na graduação também eu trabalhei um pouquinho com pesquisa agropecuária, né? Foi do, dois anos no projeto de, de pesquisa. Aí, quando eu saí eu trabalhei justamente com isso, né? de referenciamento de imóveis rurais, é licenciamento ambiental. E agora eu trabalho na parte técnica, na parte de gestão, que envolve tudo, né? De uma, de, do, do plantio da, da cultura, colheita, todo o processo de produção agrícola dentro de uma, de uma propriedade agrícola.
1: Isso aí. E o José tá lá nos Estados Unidos fazendo doutorado, mas o José é o nosso senhorzinho da turma, né? Desculpa, José. <risos> <risos> mas o José, ele tem uma experiência muito grande, então ele já passou por vários setores, né? Ele teve na área comercial, planejamento agronômico, a parte técnica. O Will hoje, inclusive, substitui uma das funções que o Neto fazia lá na empresa em que eles trabalhavam há alguns anos atrás. Então, assim, são cenários completamente diferentes e cada um tem uma bagagem. Eu trabalhei um pouquinho com pesquisa com o Neto lá em Paragominas, eu trabalhei como assistente técnica e agora eu tô como representante comercial e sou, além de agrônoma, vendedora, né? Na verdade. Então, assim, são cenários completamente diferentes cada um troca ideia com pessoas diferentes no dia a dia e isso é importante para a gente contextualizar a turma aí de como que os cenários são realmente diferentes, como que cada um vai agregar de um jeito diferente no negócio do podcast.
0: É verdade, eu acho que a, a linha que, que nos liga ela é o agronegócio, a agricultura em si, a, a agropecuária mas os cenários eles trazem oportunidades imensas a gente vai estar tá falando aqui sobre economia, vai estar tá falando sobre formação de profissionais, vai estar tá falando falando sobre agricultura sim, falar sobre plantio, plantabilidade, uso de defensivos e de diversas outras coisas. Então eu acho que a gente tem aí uma oportunidade de explorar coisas bem legais ao longo desse tempo que a gente vai estar discutindo com a, com a turma que está no nosso grupo aí, que está é, seguindo o Papo Agro nas nossas redes e ouvindo os nossos podcasts.
2: É, quando a gente fala em, em cenários diferentes, né, a gente tem que lembrar também que cenários diferentes trazem problemas diferentes. Exato. E às vezes quando trazem o mesmo problema, mas Trazem soluções diferentes. É, e abordagens diferentes, né? É, a, a abordagem é diferente. As pessoas que estão envolvidas, as pessoas que estão em volta da gente, né? São pessoas diferentes. Então tem uma, uma solução que pode ser diferenciada também. Então a gente tem isso, a gente tem as diferenças de problemática e tem as diferenças de
0: soluções. Então, isso é muito importante. E, e eu acho legal que a gente lembre que, acima de tudo, eu tô me sentindo um velhinho cabengado. Eu vou falar, assim agora. porque eu tô muito <risos> velhinho. <risos> <risos> Mas, acima de tudo, a gente tem um, um desejo e uma satisfação tão grande de trocar ideia, e aí eu já convido vocês, vocês vão ouvir falar um pouquinho mais sobre o nosso podcast, mas gente, põe ideia lá tem um assunto que vocês gostariam que a gente conversasse? Tem uma pessoa que vocês gostariam que a gente convidasse pra estar junto com a gente no papo? Põe lá, vai ser uma delícia ter mais gente aqui ajudando a gente a conversar eu falo por mim e falo pelos nossos dois colegas que estão lá, de bem de longe de onde eu tô nós temos uma satisfação de trocar ideia e de principalmente, transferir e receber informação que a gente não pode medir é uma satisfação realmente eu tenho e eu sei que os colegas também têm uma satisfação fora do comum em trocar ideia em aprender se possível se, se a gente tiver condição ensinar também
1: quantas a gente teve, que a gente resolveu o problema do mundo enquanto a gente dirigia pra fazenda, né? É verdade. Então, pra mim vai ser fantástico a gente poder ter bons papos como a gente tinha antigamente, tanto com... sobre a vida quanto sobre o agro, né? Então a gente vai conseguir trocar essa ideia com pessoas que, pra mim, são referências, né? Hoje o Williams, pra mim, é uma referência profissional. O Neto, pra mim, é a base de tudo. Metade do que eu sou é culpa dele, a outra metade eu devo a ele. <risos> <risos> então a gente tem realmente essa oportunidade aí de dar uma uma nostalgia aí, né, de voltar para os velhos momentos.
2: É eu, é, eu concordo com a Lorena, eu acho que a primeira satisfação individualmente, ela é, ela é pessoal, né, da gente estar tá tendo essa oportunidade de estar tá se reencontrando, né ao mesmo tempo que a gente está matando a saudade de estar tá se reencontrando estar tá conversando, a gente está conversando sobre assuntos de relevância não só para a formação nossa como profissional e a gente tem satisfação de estar na profissão que a gente está, tenho certeza disso, mas também para contribuir para o bom desenvolvimento do nosso trabalho. E eu acho que para quem está ouvindo esse podcast, e é, vendo essa satisfação com o que a gente fala sobre o assunto, é de estar tá recebendo informações novas, de estar, tá, de certa forma, participando, porque o podcast é isso, ó, esse podcast, essa ideia nossa, é que ele seja participativo, que as pessoas tenham oportunidade também de comentar temas que, se, que serão abordados, de é, sugerir pessoas que podem participar também, serem entrevistadas participar com a gente de algum tema, então é isso, é dar oportunidade para o público também de participar e nos ajudar a construir um conteúdo, né? E a gente vai atrás, a gente vai discutir e vamos explorar essas diferentes ideias que a gente tem, né? E falar das nossas experiências.
1: vão estar disponíveis aí no iTunes, no podcast do Google e no Spotify. A gente também vai trabalhar em outras plataformas digitais, tá? Tem o Facebook e o Twitter, chama Papo Agro, é só procurar lá que vocês vão encontrar. E o nosso Instagram é Papo Agro Podcast, tá? A gente vai movimentar muito o nosso Instagram e a gente quer contar com vocês lá participando junto com a gente. Além disso, a gente também tem um site que é o www.papoagro.com.br. Qualquer uma das redes que vocês se sentirem confortáveis, fiquem à vontade pra trocar ideia com a gente, mandar sugestão, falar, gente, vocês são chato demais, abandona esse trem, isso não é pra vocês não, vamos plantar mesmo. Fiquem que à vontade, a gente é aberto, tá bom? A gente ouve tudo que vocês mandarem e a gente vai fazer de acordo com o que for possível aqui. A gente quer dar o nosso melhor nesse negócio e a gente também quer que vocês interajam com a gente para despertar o nosso melhor. Contamos com vocês, turma.
0: Valeu! Então, minha gente, esse é o fim do nosso primeiro episódio do Papo Agro Podcast e a gente espera contar com vocês para muitos outros episódios que vão vir aí pela frente. Um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau. Valeu turma do
2: Papo Água, até a próxima.